0: Hallo Leute, hier ist Marco von eurem Wellenbrecherbereich. Mit dabei auch wieder Felix und Alex. Moin, Moin. Hallo. Der Gerrit ist heute leider nicht dabei, ist kurzfristig verhindert. Wir machen heute unsere Albumbesprechung Insta-Spezial. Ja, warum Insta-Spezial? Also, Instagram-Spezial. Für die Leute, die uns nicht folgen bei Instagram oder auch für, vielleicht für die, die uns folgen, weil Social Media ja. ist ja so schnelllebig, sag ich mal, die wissen ja nicht mehr, was wir vor einem Monat noch gemacht nee, haben. Eben, genau. Und zwar haben wir unsere Follower aufgefordert, mehrere Alben äh, zu nennen, die wir dann quasi gegeneinander haben betteln lassen. Denn verschiedene Alben bis Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale bis zum großen Finale. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube 22 Alben waren es an der Zahl.
1: Und ja, Moment mal, wie geht das denn dann mit dem Achtelfinale?
0: Ja, es, 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 ein paar Alben ging in die Verlängerung in der Tat. <lacht> und dann, also es wäre sonst nicht ganz aufgegangen, aber es gab tatsächlich auch mal ein paar 50 50 situationen Und am Ende hat das Album oder der Vorschlag von Layla.Vinyls gewonnen, der ja auch unbedingt folgen sollte auf Instagram. Warme Empfehlung vom Wellenbrecher-Bereich. Die postet sehr viel über Musik, viele Platten und sowas alles. Sehr, sehr interessant. Und deswegen sprechen wir jetzt heute im Spezial über die Band Blood Red Shoes mit dem Album Ghosts on Tape. Das ist das Album, was gewonnen hat. Eine Band, die sich 2004 gegründet hat. Laura Mary Carter, Gesang und Gitarre und Steven Ansell, Gesang und Drums. Ist eine britische Band. Und ja, sofern Live-Konzerte bald wieder stattfinden dürfen, sie sind im April sogar als Support von den White Lies auch in Deutschland auf Tour wir mal gucken, äh, ob man es vielleicht schafft, da hinzugehen, wenn diese Konzerte stattfinden. Ja, April, mal. Ist natürlich noch so ein bisschen Ab, April ist natürlich noch alles so ein bisschen äh, auf der Kippe. Aber äh, ja, das, das Feine daran ist ja mal an solchen Aktionen, finde ich, auch für uns selber, da waren nämlich ganz viele Albumvorschläge von den Leuten auch bei, also auch vielen Dank an alle anderen, nicht nur an Layla, sondern auch an die vielen anderen Leute, die wirklich Alben eingereicht haben, dass wir selber ja auch so entweder sogar teilweise ein Stück weit neue Musik kennenlernen oder zumindest so Sachen, die, wo man vielleicht schon mal, gut, man kannte die Band. Das ging, ging mir jetzt bei Blood Red Shoes auch so. Ich kannte zwar die Band, aber ich hatte mich nicht wirklich mit der Musik selber beschäftigt. Noch nie so wirklich reingehört und man lernt da auch immer selber ganz viel neue Sachen kennen. Unter anderem hatte ich zum Beispiel auch noch eine zweite sehr schöne Erfahrung, Social Media technisch. Und zwar äh, hat jemand so ein paar Albumvorschläge gescreenshottet und mir dann äh, geschickt oder uns dann geschickt quasi über den Wellenbrecherbereich und dann geschrieben ich finde es ja immer total gut, euch zu hören. Und Aber von, von den Alben oder von den Bands kenne ich keine einzige. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie so ein Dorffräulein, sagte sie, glaube ich, die sich mit Musik gar nicht auskennt. Aber ich finde es dann immer wieder erfrischend, wenn ich durch euch dann in so eine Musik reinhöre und da echt ein paar ganz geile Sachen das ist Sehr dann, schön. Genau, das ist dann immer so genau der Punkt, finde ich, wo man sich denkt, hey, geil, genau. Ja. So, so, genauso funktioniert es, aber genauso habe ich mich halt auch gefühlt. Ich habe natürlich auch bei den Albumvorschlägen, Albumvorschlägen, die es gab, da waren auch einige Sachen dabei, die kannte ich nicht wirklich. Da habe ich dann auch mal wieder reingehört und wirklich ganz feine Sachen auch entdeckt. Absolut.
1: Und ja. ich hatte auch ein bisschen Angst dann vor manchen Alben wenn sie dann gewonnen hätten.
0: Ja, okay. ja gut. Ja. Das, In, inwieweit?
2: Weil du sie schrecklich findest? Oder weil, weil du sie nicht ja,
1: genau. Ich kannte einiges nicht ja. und dann ist es natürlich schwierig zu sagen, Es finde ich schrecklich, aber ich habe dann auch reingehört und ähm, im ersten Moment habe ich gedacht, sehr kreative Auswahl, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Und ähm, ich hätte im ersten Moment also, wenn man das erste Mal reinhört, kann man natürlich auch keine tiefere Analyse dann machen, aber ich oh, was willst du da eigentlich zu sagen? Ja, ja, okay. <lacht> aber oft ist es dann ja auch bei mir so, oder vielleicht auch bei euch, je öfter man es hört, desto mehr fällt einem natürlich dann auch dazu ein, was man jetzt gut findet, was man nicht gut findet, das ist ja ist ja meistens so. Aber äh, ja, vor dem einen oder anderen hatte ich dann schon durchaus Respekt, aber jetzt gerade mit den Blood Red Shoes, ich weiß, unsere Community, da gibt es äh, durchaus viele Fans ja. dieser, dieser äh, Kombo. Bin ich, freue ich mich, dass die jetzt gewonnen haben dass wir heute über die Blood Red Shoes sprechen können. Ja, ich
2: finde auch, das ist äh, ein guter Gewinner. Das muss ich auch so sagen. Also, das waren viele super Vorschläge. Also Ich kann mich den, äh, dem, dem Dank nur anschließen, ja. dass er auch echt äh, sich so beteiligt wurde, äh, wo auch vieles Interessantes bei gewesen wäre. Manches kannte ich auch gar nicht. Finde da jetzt aber den letztlichen Gewinner wirklich äh, sehr gut. Also Das freut mich und es ist ja auch so, wir hatten das ja auch glaube ich äh, somit angekündigt, dass auch vielleicht das ein oder andere dann nochmal bei uns im Blog im Now Playing oder sowas eben auftaucht. Also dass wir auch da vielleicht nochmal den einen oder anderen Vorschlag mit aufgreifen.
0: In irgendeiner Form verwerben, ganz Richtig. genau. Felix, wo du äh, gerade sowieso schon das Wort hast, willst jo. du vielleicht uns schon mal so einen kleinen anderes von dem Ganzen liefern? weil ja. Wie dir das Album Ghosts on Tape denn so gefallen hat?
2: Das kann ich machen. Ähm, also vielleicht vorab, ich war in zweierlei Hinsicht, ehrlich gesagt, überrascht, muss ich sagen. Ähm, das erste ich fand es musikalisch überraschend reduziert und da werden wir gleich sicherlich im Detail nochmal drauf eingehen, mhm. dann zum zweiten Mal überrascht, dass äh, es trotz dieses reduzierten Sounds total gut funktioniert. Also das waren so meine beiden Überraschungspunkte, als ich das gehört habe mhm. und äh, da kann ich dann auch nur sagen, dass ich dann, als das, das erste Mal zur Abstimmung stand, habe ich auch schon mal kurz reingehört, weil ich auch wirklich lange, lange nichts mehr von Blood Red Shoes gehört habe mm. und habe dann gedacht, huch, äh, sind das noch die gleichen und habe auch erst mal geguckt, ja, ja. Ähm, ja. ob das noch die, dieselbe Band ist, die ich von äh, älteren Alben ganz anders irgendwie in Erinnerung hatte äh, und war dann auch so, dass ich, muss ich zugeben, erst auch noch mal dann relativ schnell wieder ausgemacht habe und gesagt habe, hm, das fand ich jetzt irgendwie komisch und dann äh, werde ich aber gleich im Detail dann bei den Liedern noch mal drauf eingehen, dass sich das äh, dann auch sehr schnell wieder gewandelt hat und ich äh, dann ja also mit großer und wachsender Freude dieses Album gehört habe so viel schon mal dazu okay. so eine Sache noch sie ja. ähm, haben mich vor allem auch gekriegt weil sie äh, auf zwei Dinge setzen da bin ich sehr leicht im positiven Sinne mit zu äh, triggern das sind äh, 80er Jahre Retro synthes <lacht> und diese Noise Skits also so, so die diese Intros hätte ich fast gesagt, also diese Zwischenstücke.
0: Achso, du, ja, du meinst Intros vom Song, ich weiß was man, diese, ja. ja, diese, diese Sekunden Diese Inter Interludes klar Ja, oder Interludes, Ja, ich kenne es als Skid immer nur vom Hip-Hop. Ja,
2: genau. Ja,
1: da kenne ich mich nicht so. Ja, das mhm. stimmt, ja.
2: Genau, und ähm, so neue Sachen also Geräusche und 80 er jahre synthesis zwei Sachen, die sie beide drin haben, deswegen war das dann eigentlich ein relativ schnelles Ding.
0: Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen, da würde ich dir schon voll und ganz zustimmen. Das habe ich nämlich auch so gesehen. Ich hatte mich auch so, hatte zwar nicht wirklich mehr was von denen im Ohr, aber ich konnte mich auch so daran erinnern, dass es in die Richtung Indie-Rock und sowas ging. Und ähm, ich hatte mir zum Beispiel auch das Vorgängeralbum Get Tragic angehört. Und das äh, oder das war auch so noch mehr der Stil, den ich im Ohr hatte, auf jeden Fall von denen. Also sie scheinen sehr wandelbar zu sein. Und dieses Album ist auf jeden Fall äh, deutlich elektronischer. Das ist mir auch aufgefallen. Aber Alex, jetzt von dir mal so ein erster... Abriss.
1: <lacht> ja, nicht Ferris, ganz, Fair ganz wichtig: genau. Abriss. Ja, auch ich habe mich sehr sporadisch nur mit der Band äh, in der Vergangenheit beschäftigt ähm, und habe jetzt auch gedacht, bevor ich reingehört habe, ist ja auch produziert von äh, Tom Delgetty, der ja zum Beispiel auch Royal Blood produziert hat und in diese Richtung hätte ich auch gedacht, also Royal Blood ja auch eine Zweikopf-Kombo und von denen das Debüt fand ich brillant und das war ja richtig guter Straightforward-Rock einfach mhm. und sowas hätte ich da irgendwie auch erwartet und dann kam ja doch was... Anderes mhm. Und dann ist es natürlich wieder dieser, ja, diese Erwartungshaltung, die man hat. Ähm, ich finde, das Album nimmt nach dem zweiten Zwischenspiel oder Interlude, wie wir eben gesagt haben, mhm. nochmal an Fahrt auf. Da wird es für mich besser. Für mich ist das so ein bisschen wie ähm, kleine EPs in der LP sozusagen, weil ähm, zwischen den Interludes 2 und 3, die Songs da, die haben mich richtig bekommen. Und mhm. ja, dann... Zwischen den zwischen Parts 1 und 2, da fand ich, das waren eher die schwächsten Songs. Da musste ich so, hatte ich so eine Assoziation von Frankie Goes to Bronsky Beat. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen, was okay. du sagst, äh, ja, so Jahre Felix. Felix genau. Mhm. Oder eher Frankie Goes to Bronski Beat trifft auf Portugal The Man. Und ja, der Sound, ähm, der diesem Vergleich zugrunde liegt, den fand ich nicht sehr ansprechend.
0: Mhm. Mhm. Okay, da
2: kommen wir gleich. Da kommen wir sicherlich, sicherlich noch in Diskussion. Wo du aber gerade, wenn ich das ganz kurz auch äh, genau. so bei vergleichen bist, der, den, den letzten Teil, wie fandst du den so? Den, den, diesen, den, den, ich den ganz, ganz letzten Teil? Glaube, oder ja, also, das, genau, den, den, quasi den Schluss. also Du sagst ja, das sind so kleine EPs.
1: Genau, also ähm, da kommt ja die You Claim To Understand, das ist der äh, Zwischenpart Nummer 8. Ja. Mhm. Und dann kommt I Am Not You, dig A Hole und I Lose Whatever I Own. Und die drei Songs fand ich gut. Ja, okay. Die fand ich sehr gut. Also.
2: Ähm, ich habe mir so zum Soundvergleich, also man möchte es ja nicht, aber man macht es ja immer, dass man es irgendwie mit anderen Bands irgendwie vergleicht mhm, und so, genau. äh, Parallelen sucht und eben findet. Und meine Assoziation war eine ganz andere eigentlich, weil ich war eher so bei ähm, also sehr unterschiedlich in den Songs natürlich, aber bei so einigen Songs hatte ich dann wirklich so äh, Nein und Schnells trifft Placebo. Das mhm. war eher so meine Assoziation. Ne? Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt die Frage.
1: Ja, ja, beim Opener zum Beispiel habe ich mir hier auch dazu geschrieben, Comply, äh, dass das sehr gut aufs Marilyn Manson-Album We Are Chaos auch gepasst hätte, zum Beispiel. Also ja. klar, es ist also, jetzt nicht nur Frankie Goes to Bronze Gebiet. Ja. <lacht> es ist viel drin. Ja. Ja. Auch Marilyn Manson, aber mhm. auch das We Are Chaos ist ja ein sehr unheimlich aber melodiöses Album auch, also nicht sehr rockig. Ja. Deswegen hätte das, dieses Compli da auch sehr gut reingepasst.
0: Du meinst wahrscheinlich auch, mit dem was du gesagt hast, auch Frankie Goes to Hollywood eben gerade so ein bisschen. Nee,
1: Frankie Goes to Bronzegebiet.
0: Gebiet. Ja, Frankie, <lacht> ja, aber gut, okay. Ja. Äh, du meinst wahrscheinlich so ein bisschen die, die, ja, die 80er-Jahre-Effekte oder den Sound von einigen ja, Songs oder so Teilen sind davon. Die Pop. Ne? Ich finde schon, dass natürlich auch gerade die Texte da zum Beispiel auch natürlich eine ganz andere Sprache sprechen. Dann, ne? Also das ist natürlich schon teilweise der Beat, aber was mir was mir zum Beispiel gut gefallen hat, ist dann, ist dann schon diese düstere Stimmung, diese morbiden Texte dazu und äh, es verbreitet so einen leichten Psychopathen-Flair, das Album. Ne? Das, das finde ich schon und ähm, es ist ja, ja quasi fast wie so ein, so ein ja, true crime Konzeptalbum album auch so ein Stück weit. Also das ist schon so eine Idee, die dahinter steht, äh, die mir sehr gut gefällt, was, wo es wieder um das Wiedererkennen von anderer Musik geht, was Felix oder auch Alex eben auch gerade sagte zum Teil, ich musste mich an, bei manchen elektronischen Sachen fühlte ich mich tatsächlich an Nova Twins erinnert. Mhm. Also auch was, was Felix und ich zumindest sehr gut finden, gerade das Album, das letzte Album, Who Are The Girls. Ähm, das weiß ich zum Beispiel auch, dass Leila das sehr gut findet, weil das hat sie auch schon mal bei sich gepostet, also das ist wirklich ein Album, was ich richtig gut finde, das, da muss man aber natürlich noch sagen, da finde ich da gehen die novart fins natürlich auch, was das Abtempo angeht, natürlich ja, ja. schon mal nochmal deutlich mehr nach vorne Also, also klar, eine Spurhärte äh, auf jeden Fall Genau, ja. ne, das ist natürlich auch auf jeden Fall so
1: ja, bei den Texten äh, fand ich auch, die gefiel mir auch sehr, sehr gut und sie beackern da ja auch wirklich also sehr schwere Themen, ob mm. das jetzt toxische Beziehungen sind oder Psychopathen und was, was da alles drinstecken mag. Ja. Und in einem Interview hatte, ich glaube es war die Laura auch gesagt, dass sie ja viele Mord-Podcasts gehört hätten mm. im Vorfeld und dass sie auch das ähm, Album ja in den Staaten, also in L.A. hauptsächlich wohl geschrieben haben, wo ja. viele dieser Verbrechen stattfanden und deswegen äh, wäre das irgendwie aufs Album durchgesickert, also das äh, hört ja, man tatsächlich das ja. hört und das man. hat mir sehr gut auch gefallen, ja. Und zu den Einflüssen, äh Marco, was du gerade gesagt hattest, da sagte die Band selber, dass sie auch viel Depeche Mode und Tears for Fears zu der Zeit wohl gehört haben. Mhm. Also in die Richtung geht es sicherlich auch ja, ein wenig. Kann ja, kann man
0: auch nachvollziehen. Ne? Hätte ich auch so gesagt. Das kann man auch in die Richtung einordnen.
2: Ja, wenn wir, du hast ja Compliance als äh, Opener schon angesprochen. Wenn wir da vielleicht einfach äh, mal reingucken, weil ich habe mir dazu nämlich notiert, dass du bei einem Opener hast du ja als Band eigentlich immer so zwei Möglichkeiten. Entweder du knallst gleich voll rein, mhm. Oder du nimmst halt dieses atmosphärische, stimmungsvolle, irgendwie was, was die da ja auch gemacht haben. Dann aber ja, finde ich, durch den sich so aufbauenden Gesang, der ja auch immer dramatischer wird, irgendwie mm. äh, haben sie es so wirklich sehr gelungen verbunden, finde ich. Also dieses äh, Atmosphäre aufbauen, aber eben auch so ein bisschen zeigen, wohin es dann auch gehen kann.
0: So. Ja, also bei, bei mir ist es in der Tat so. Also ich finde den Opener in der Tat sehr gelungen, auch gerade für, für, für das Album. Wenn man sich ja. guckt, für was das Album steht und ja. wie das Album klingt, dann ist natürlich mit so einem derben Opener anzufangen äh, genau richtig. Danach gibt es dann äh, so einen leichten Bruch, aber das hat mir persönlich nicht so viel ausgemacht. Kann ich euch mal erzählen, weil dann kommt äh, ja tatsächlich ein Song, der es auch so ähm, zu meinen aktuellen Lieblingssongs sogar geschafft hat das ist ja äh, auch immer nicht band, ganz ganz band so übergreifend
1: Bandübergreifend? Oder ja, jetzt von diesem ja, Album? Nee, bandübergreifend ah, sogar. Also nicht okay. nur von,
0: von diesem Album einmal, dann natürlich sowieso ja. auch, ja. aber auch bandübergreifend zur Zeit einer mhm. mit einer meiner Lieblingssongs Morbid geschafft Fascination hat. Oder genau, okay. und zwar ist es Morbid Fascination. Ähm, man muss natürlich sagen, es gibt natürlich, der kommt ja als zweites, es gibt dann natürlich schon einen gewissen Bruch, weil es natürlich dann schon so ist, dass ähm, ja, dass es schon so ein bisschen radiopoppig teilweise auch schon fast klingt, dann ne. Aber ich liebe einfach diesen, diesen, äh, dieses eingängige Keyboard Sample, was da dran ist. Das finde ich halt absolut gut und ich finde halt auch, dass die, die Stimme von Laura da äh, wirklich gut in dieses musikalische Bett reinpasst, was da geschaffen wird. Also der Song gefällt mir auf jeden Fall. Jetzt habe ich natürlich das schon gelüftet, gefällt mir auf jeden Fall am besten. Aber auch albumübergreifend. Äh, Tatsächlich zurzeit einer meiner Lieblingssongs und hat sogar auf meine in diesem Podcast übrigens, wer es noch nicht so oft gehört hat, schon oft zitierte Jogging-Playlist geschafft.
2: Äh, dann muss ich jetzt gleich zwei Sachen sagen. Das okay. erste ist, ja. ich habe seit äh, dem ich ja nicht, nicht mehr gejoggt. <lacht> da geht's los. Ich <lacht> muss drei, drei sagen. <lacht> Das Erste ist, das kam mir neulich so ein Gedanke, als ich unseren Podcast äh, schnitt, dass ich immer mal wieder eigentlich vorhabe, so ein Bullshit-Bingo für unseren Podcast durchzuführen ja. irgendwie und da wäre weiß, die Jogging-Playlist auf jeden Fall dabei. Ja.
0: Und auch was Alex eben gerade ja. gesagt hat, da möchte ich mal einhaken, ja, genau. ist da auch das ganz eindeutig äh, äh, mit dabei, das haben wir neulich schon mal festgestellt. Und genau. Tatsächlich? Ja, äh. Ich mit einer tatsächlich?
2: Sprechpause, die mit einem Äh unterbrochen wird, äh, also... Ja. Das finde ich sehr gut, das eine gute Idee. Ja. Normal, ja. Aber,
0: aber die Jogging-Playlist finde ich jetzt mittlerweile äh, fast so kultig, dass ich es einfach ja. wieder sagen wollte. Weil Songs, die also es auf meine persönliche Jogging-Playlist schaffen, dürfen sich auch ein bisschen äh,
1: gebauchpinselt fühlen, ja. würde ich mal sagen. Ja, ich würde auch mal einen Wellenbrecher-Bereich-T-Shirt cool finden, irgendwie so See-My-Jogging-Playlist. Ja, ja so. zum Beispiel, äh, genau. genau.
0: Ja. Ja, wir, sind da schon, wir arbeiten ja schon Designs aus und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, genau.
2: Aber zu dem Song wollte ich auf jeden Fall noch was sagen, weil... ich, ja, ich auch gleich. Das okay. ist nämlich ganz witzig, dass es bei dir so ist. Das ist bei mir äh, einer der Songs, die es bei mir nicht so geschafft haben. Okay. Äh, das hat aber auch einen ganz besonderen Grund, für den ich eigentlich noch was äh, vorbereiten wollte, was ich leider jetzt vergessen habe. Aber vielleicht gibt es da draußen Menschen, die das sowieso besser können als ich. Denn mich hat dieses Lied so weit äh, an Roxette's The Look erinnert, dass okay. ich ähm, mir die, nur die Gesangsspur von The Look geholt habe, um das übereinander zu legen. Ja. und äh, da, da wirklich eben weil das vom, ja, ja wirklich vom, okay. vom, vom Takt und von der Eröffnung her so super zu Roxette passt, das ist, ist wirklich der Wahnsinn. Ja, ich meine,
0: jetzt, jetzt wo du sagst vielleicht so ein bisschen, dann, ich meine, dass ist natürlich auch wie ich auch sagte, natürlich ein Stück weit Radio radiopoppiger ja. ist, dann wird das mir auch aufgefallen. Alex, habe ich dir die Parade Nein, gefahren. nein, alles Ach, gut. Also, okay. Ich finde das
1: nur super witzig, dass du das sagst, weil das ist mir auch aufgefallen. Okay. Ich habe das nicht übereinander gelegt, aber ja. ich habe das ähnlich gemacht. Okay. Und zwar mit Portugal the Man, äh, Creep in a T-Shirt. Ah, okay. Da hatte ich das Gefühl, also Roxette, wie gesagt, war mir auch aufgefallen, aber ich war dann eher bei Portugal the Man. Wenn man dieses äh, Morbid Fascination doppelt zu so schnell abspielt, also wir sind anscheinend wirklich Freaks. <lacht> dann, 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 dann erinnert das schon sehr an Creep in a T-Shirt. Und die Akkordfolge fand ich, also ich habe es jetzt auf der Gitarre nicht nachgespielt, aber mm. das wiederum hat mich auch sehr an The Offspring erinnert, und zwar dieses Gone Away. Kennt ihr? Ja. And it feels, and it feels like. Ne, nee, nee, nee. yeah, yeah, yeah. so far okay. away. Ja. Aber und ja eben in, so in, langsam in langsamer. Ja. Und so. ja, und, und, ähm, okay. Weil ich ja eben sagte, dieses Synthi-mäßige, das ist nicht so meins, die Akustik-Halloween-Version, die es auf YouTube gibt, mm. die zum Beispiel fand ich auch sehr gelungen. Also besser okay. auch als die Album-Version. Hört es euch gerne mal, mal an. Ja, ja. ja die kenne ich auch nicht. Das ist also mit zwei Akustik-Gitarren.
2: Ich versuche das nochmal und wenn ich das nicht schaffe mit Rockset, dann geht das raus an alle mesh up künstler da draußen. Die können da vielleicht was draus machen. Ja, vielleicht. Also aus den
0: drei Sachen am besten. Ja, <lacht> Offspring, genau. Roxette und ja, genau. Portugal. <lacht> The man. Einfach so ein Mix davon ja. machen. Ne? Ja, ist mir äh, die Ähnlichkeit, die hatte ich in dem Fall gar nicht. Ich stehe einfach nur auf dieses Keyboard Sample, ja. dieses D -D -D, D D D Also das fand ich halt, äh, das hat mich sofort gecatcht irgendwie so ein Stück weit. Ja. Mhm. Da sind wir wieder dabei. Catchy. Bullshit, <lacht> so bingo. Dabei. Genau, genau. Und da
2: sieht man nochmal wieder, wie unterschiedlich das dann so in der Wahrnehmung ist und woran es hängt. Auf jeden Fall. Ja.
0: Felix, was hat dir denn noch so gefallen bzw. nicht gefallen? Was hast du denn noch so zu zu dem Album?
1: Ah, warte, Felix, bevor du einhakst, würde ich ja. einhaken. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Wenn man drauf achtet, ne? ja, ja. Wollte ich nochmal einhaken. Ja. Ähm, zu Comply. Hatten wir ja schon angesprochen, der Opener. Den fand ich auch durchaus gelungen und habe mich dann auf mehr gefreut. Und musste bei diesem, ja, bei diesem Solo-Piano-Sound am Anfang, das ist ja so, hat ja so eine Disharmonie. Und da fühlte ich mich sehr erinnert an den äh, Main Theme von Sieben Leben mit Will Smith. Kenne ich Habt ihr den Film nicht? Nee, nee, äh, okay. Den okay. Film kenne ich, aber
0: ja. ich würde jetzt lügen, Kennen wenn ich, ich sagen, <lacht> 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 nee, Aber Ich, ich würde hört. jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich ja. kenne den
1: Soundtrack. Den habe ich jetzt im Moment nicht okay. im Ohr. Also den Film fand ich schon mal sehr gut, Felix. Den kann man sich durchaus mal angucken. Und witzigerweise, ist vielleicht auch schon fast schon so ein bisschen Bullshit-Bingo. Habe ich da mal recherchiert, wer hat denn eigentlich diesen Soundtrack damals geschrieben zu sieben Leben mit diesem Theme? Und es war Ennio Morricone. Ah. Hm, okay. Verrückt. Ah. Und dann habe ich auch noch festgestellt tiefer recherchiert, dass das gar nicht aus sieben Leben im Ursprung kommt, sondern aus einem äh, Film Ende der 90er und der hieß Die Legende vom Ozeanpianisten, mhm. italienischer Film und da kommt das her und jedenfalls, was ich sagen wollte, jetzt kommen die Legende des Ozeanpianisten mhm. und ja. Blood Red Shoes, okay, ich kriege jetzt die Kurve, ja. äh, da gibt es so eine Disharmonie, da spielt der Pianist F und Fis gleichzeitig und das klingt so großartig zerrissen und traurig und auch irgendwie falsch, ja. aber auch richtig, das ist einfach nur brillant Ja. Und da musste ich dran denken, also das hat komplett nicht ganz geschafft, aber diese ja. Disharmonie gefiel mir sehr gut.
0: Ist da in dem Sinne auch drin, ja, das ist jetzt schon wirklich, also liebe Zuhörer, in diesem, in, in dem Wellenbrecher-Bereich-Podcasts gibt es halt auch wirklich nerdy Stuff teilweise und das gehört auf jeden Fall dazu, definitiv. Ich,
1: ja, ich, was das angeht, bin ich der nerdy. Ja.
2: So. Ich, ich kann immer nur sagen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt ja. und vielleicht kann ich da deine anknüpfen, da äh, weil du an, schon ja. äh, quasi die Hosen runtergelassen hast, was dir äh, mit am besten gefällt. Ja bei mir ist, sind das eigentlich so zwei Stücke, die herausragen. Also neben Comply, was ich ja schon sagte, was ich auch sehr gut finde, ist das vor allem noch Track 5, Give Up, und ähm, 6, Sucker. Das sind zwei sehr unterschiedliche Tracks. Bei Give Up finde ich es einfach total geil, dass auch da wieder ja, so ein bisschen gebrochen wird mit, mit äh, Songkonventionen. Also dass man eben so ein, so ein Stück hat, was wirklich mit dieser diesem Distortion-Sound vorgetragen wird, ne? so ein bisschen dieser Megafon-Effekt in der, in der Stimme und etwas schnelleres Tempo und dann nach zwei Minuten wirklich dieser, dieser Bruch kommt und man denkt, okay, jetzt kommt irgendwie so eine Bridge und dann geht es gleich weiter. Aber das passiert ja eigentlich gar nicht, sondern dann spielt sich dieser ganze Song eben so in so eine effekt irgendwie auf. Mhm. Das finde ich äh, wirklich richtig gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay. Und ähm, bei Sucker sind es die Synthes wieder, die mich äh, einfach ja. dann in ihren Band ziehen.
0: Das ist ein schöner, ruhiger, äh, chilliger Song. Ja, ich ja, finde ja, auch unheimlich chillig.
2: Hast dann natürlich auch wieder nicht so ganz so Atmosphäre und, und Text, aber ist ja, durchaus entspannt. Ja, genau. Auf ja,
1: jeden me Fall. Mein Zitat zu Sucker Wieder Synthipop, pop wenig innovativ, viel Gleichheit, einer der schwächsten Songs. Ja. So unterschiedlich so, ist das. So unterschiedlich ich ich finde
0: ja. find zum Beispiel bei Give Up hatte ich mir ja auch notiert, hat mir auch ganz gut gefallen, aber mich wiederum stört dieser Bruch irgendwie. Ich finde, er fängt irgendwie mit, mit, mit äh, einem guten Art-Tempo an, weil wenn ich an dem Album äh, vielleicht eins So ein bisschen vermisst habe, äh, wo ich auch vorhin Nova Twins ansprach, dann ist es, äh, dass es mir für meinen Geschmack, muss man ja natürlich immer sagen, ein bisschen zu ruhig ist. Ich finde, ein bisschen mehr Abtempo hätte dem Ganzen für meinen äh, Geschmack gut getan und Give Up geht halt auch mit einem gewissen Tempo einfach los. Ja. Und dieser Bruch, der das Ganze dann so ruhig werden lässt, da dachte ich mir dann auch, hm, schade. Ja. Äh, so war es so ein bisschen bei mir mhm.
1: zumindest. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Ja, aber das ist,
2: äh, wie hast du es eben noch bei Saka gesagt? Äh, viel
1: Gleichheit, wenig Innovativ ja. und wieder Pop. Genau. Ja. Und das äh, wollte ich
2: nur ganz kurz, weil ich, äh, das wäre so auch bei meinem Fazit letztlich noch mit drin, diese Gleichheit, ähm, also ja genau, eine Gleichheit und ich finde auch eben das, was ich am Anfang sagte, das ist eben auch sehr einfach. In vielen Liedern finde ich, hat man wirklich ein Drum-Set und das läuft so durch. Das mh. hat ganz wenig Varianten, das, ja, das, das ist bleibt häufig so. wirklich äh, immer gleich, also da Passiert wenig anderes und dazu kommt häufig nur irgendeine Basslinie oder eben die Gitarre dann. Mhm. Und dann irgendwann so mit dem Refrain oder mit der zweiten Strophe dann irgendwie noch Synthes dabei und dann, dann war es das. Also, das ist sehr reduziert, aber eingebettet immer eben in so Samples und Klangwelten. Da ähm, bin ich immer sehr mit äh, zu bekommen und ähm, das hatte ich ja auch bei beim January, zum Beispiel bei dem Girl in Red Album auch schon so geschrieben, dass ich das immer unglaublich gut finde, wenn du eigentlich. Du hörst ein Lied und wenn du aber genauer hinhörst, kannst du diese ganzen Samples und ähm, Einspieler irgendwie dann immer noch versuchen, da auch rauszulesen. Das finde ich immer super. Und dann kann auch so eine Struktur sehr einfach sein und das Ganze im Produkt eben trotzdem sehr überzeugend sein. Und das ist für mich eben bei dieser Platte eben passiert.
0: Das klingt ja schon fast wie so ein, also das klingt ja schon wie dein Gesamtfazit mehr oder weniger so ein Stück weit.
2: Ein Stück weit ist das so, weil sich das halt genau. auch wiederholt bei den, bei den ja, Stücken. Genau.
1: Genau, und da wollte ich... Mal ja. nachfragen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: denn in den Interviews erzählen, erzählen klingt jetzt auch wieder so negativ, aber sagen beide ja häufig, dass sie auch immer Außenseiter waren und dass mhm. sie auch über ihre Andersartigkeit kommen. Und das habe ich auf dem Album eigentlich nicht so ganz gefühlt. irgendwie, Weil, wie du sagst, finde ich es eher sehr reduziert, sehr gleich, sehr, also es ist, es ist ein gutes Songwriting, da will ich jetzt gar nichts sagen. Ähm, die äh, Gesangslinien finde ich auch sehr gut gut, ähm, oder sehr kreativ dargestellt haben auch Ohrwürmer dabei durchaus aber halt jetzt nicht sonderlich andersartig also passt das eigentlich finde ich nicht so zu den Aussagen der Band
0: ja dass ich also wenn man sich die Texte anguckt ich glaube darum ging es auch um dieses morbide dieser Texte halt dass sie dass sie teilweise halt ja schon auch so eine Derbe Sprache gewählt haben und so also eine düstere Stimmung erzeugen, so, das, das, äh, das, das fand ich schon. Und dass dass das, das
1: vielleicht nicht so zu dem synthie pop passt, genau, äh, das Genau, das, geht genau
0: um, dass das so ein bisschen das, andersartig sein okay. soll, so habe ich das ja, empfunden das zumindest. Also
1: musikalisch kann ich das nicht sehen, ja. aber okay, ja. Ja, in dem Gesamtkonzept mit, mit, ja. äh, mit den Texten vielleicht. So könnte es gemeint sein. Genau.
0: Ja. War, war das schon so dein Insgesamtfazit oder hast du da sonst noch was äh, zu, zu sagen? Also insgesamt? Kann ich
1: schon noch einiges sagen.
0: Ja, dann zieh äh, doch mal dein Gesamtfazit ähm, ruhig.
1: Sonst vielleicht auch nochmal zu den Songs, die ich sehr mochte. Also, ich sagte ja zwischen dem Interlude Nummer 8 und Nummer 12 sind die drei Songs I Am Not You, Dig a Hole und I Lose Whatever I Own. Und die fand ich stark. Da geht es ja auch dann eher in die rockige Richtung wirklich. Also, I Am Not You. Da hatte ich mich so ein bisschen auch an Filter erinnert gefühlt. Also mit, gerade mit diesem Flüstertüten-Sound von Steven, der da ja. singt. Und am Ende ist es ja auch so, dass Laura vor sich hinsummt und Steven singt halt drüber mit diesem Effekt. Das fand ich eine ganz schöne Passage. Ähm, Darf ich da kurz einhaken? Sehr gerne. Mhm.
2: <lacht> <lacht> weil das ist genau der Song, wo mir diese Assoziation von Nein und Schnells zu Placebo kam. Weil ja, okay. durch diese Distortion im Gesang und dieses Tempo, was ja fast wirklich so ein industrial Sound ist bei dem Stück, fühlte mich erst ein Stück weit an Nein in Schnells erinnert und dann kam eben wieder die diese Keyboards, die da weniger retro sind, sondern zeitgemäße Keyboards und genau. die erinnerten mich dann eben sehr an, an Placebo und auch eben dieser Wechsel vom Gesang und sowas, das war Hintergrundgesang dann, von der von ihr dann noch dazu kommt, das war so das Stück, da finde ich, ist genau diese Kombination in einem Lied wirklich so drin.
1: Mhm. Ja und das habe ich bei Nummer 11 auch, dass ich mir da geschrieben habe, dass ich da das Tasteninstrument deutlich besser eingesetzt fand, also mehr Rock-Keys als diese Sinti-Pop-Keys und ja die Gesangsmelodie im Refrain finde ich auch super, also hat auch dann durchaus einen Ohrwurm und da fand ich auch den Schlagzeugrhythmus super, da kommt ja immer so ein Tschip am Ende, ich hoffe ich habe das super nachgemacht, also 3, 2, 1, <lacht> <lacht> und das hat, das hat mir sehr gefallen. Ja, so und das meine ich, also sie, sie legen schon Wert auf Details und ja. das ist auch schon rund und so. Aber ja, meins ist es einfach nicht vielleicht, weil es zu viel Syntipop ist. Aber das ist ja dann einfach eine Geschmackssache. Ja, -Pop
2: ist aber auch immer so die, ich weiß nicht, ob das so diese Bezeichnung ist, weil ich muss sagen... Äh, Synthie-Pop
0: finde ich auch Ich nicht richtig in dem Fall nicht ganz, nee, ich, aber ich das will ich nicht unterbrechen, Felix.
2: Sie, ich habe, ehrlich gesagt, relativ wenig über oder Interviews von der Band gelesen, aber was ich wohl äh, gelesen habe ist, dass sie sich ja selber eben eher im Alternative verorten wollen und das Zurechnen zu Indie immer gar nicht so gerne hören. Äh, wobei ich eben schon finde, dass das eben hier eine ganz gute Verbindung ist eben zwischen Indie-Rock und Alternative-Rock. Und Synthie-Pop, finde ich, ist immer noch ein bisschen was, wirklich was anderes. Also das finde ich nur, weil irgendwo Synthies sind, die man vielleicht dann auch damit ver verknüpft im Kopf würde ich das hier so auch nicht beschreiben, weil Pop hm. dazu gehört dann ja eben auch noch viel mehr und da sagte Mark ja schon, konterkariert die Texte natürlich.
0: sind die pop befinden wir uns in einem ganz anderen textlichen Bereich. Erstens, genau, Entschuldigung, dass ich wieder unterbreche, Felix, aber genau das wollte ich halt auch noch sagen befindet sich im ganz anderen textlichen Bereich und ich finde halt auch, die, die Band erfindet sich glaube ich nur sehr oft neu aber das muss ich sagen, ich, ähm, ist auch von dem was ich gelesen habe, ich habe mir jetzt nicht mehr die ganze Diskografie angehört, ich habe mir wie gesagt das letzte Album da, oder das Album davor Get Tragic nochmal angehört, aber ich habe halt auch über die Band gelesen, dass sie sich musikalisch halt sehr oft äh, neu erfinden und ich glaube das ist so ja wie soll ich sagen, schon eine Eigenheit von Ghosts on Tape, dass äh, hier relativ viele synthes bei sind so ein bisschen, aber ich würde das Ganze auch nicht in die Kategorie die Pop einordnen in dem Sinne. Okay, kann ich kann ich auch
1: mitgehen, mhm. ja. aber ich, könnte, ich finde schon musikalisch geht es mhm. schon in die Synthie popige richtung mhm. zum Teil. Und okay. das ist aber meiner Meinung nach. Ja, ja okay. Klar. Und das ist aber auch das, was ich sage, dass ich finde, dass es mehr oder weniger drei EPs in einer LP sind, denn zwischen Nummer 8 und 12 ist es, äh, Nummer 8 und 12, Entschuldigung, ist es ja schon rockiger und zwischen 4 und 8, äh, da sind ja die Songs Up äh, Sucker und Begging. Ja, da finde ich es halt schon sehr musikalisch Pard, betrachtet, ne? sehr synthi-lastig so sagen wir es so. jetzt mal. Mhm. Und äh, ich hatte in einem Interview auch gelesen, dass die Laura auch eher diejenige ist, die mehr vom Rock kommt, sage ich mal. Mhm. Und der Steven schon eher auch auf Elektro steht. Und dann auch manchmal, wenn es zu viel wird, dass dann die Laura auch sagt, ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt okay. lass mal, jetzt ist noch ein bisschen too much. Mhm. Und ähm, Steven hat ja in der Auszeit, äh, die sie hatten, wohl auch viel komponiert, auch im elektronischen Bereich für eben andere Künstler. Ja, und die... Ähm ah. Ja, nee. <lacht> jetzt ist er fertig. Yeah, ich wollte Ich, wollt ich habe lange nichts mehr gesagt. Nein, 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 Entschuldigung. Das kann ich das kann ich auch am Ende. Das kann ich auch Ende. Ja, nee, das passt so jetzt leider noch gut. Ich hab's wieder mal vergessen. Ja. ja gut. Also ich
2: habe ähm, ich habe an einer Stelle noch äh, denken müssen an ein Now Playing, was ich mal schrieb. Glaube, Black Honey war das. das müsste eigentlich das Written and Directed Album gewesen sein, weil ich da nämlich dann auch schon mal schrieb, dass ich das schön finde, wenn sich im Indie auch ein bisschen was tut und das ist dann mir auch relativ egal, ob es ein bisschen rockiger wird oder elektronischer, weil da hatte ich das ja auch so geschildert, dass man bei zu vielen Indie-Rock-Bands wirklich merkt, dass sie irgendwie darauf hoffen, auf diese Sync-Deals dass sie irgendwie gesigned werden von Netflix, um eine besonders <lacht> dramatische äh, Musik zu einem zu, zu einer Serie beizutragen. irgendwie und, hm, verstehe. und Die sind lukrativ, diese Deals, und das ist toll, und äh, wir kennen das alle, traurige Musik, traurige Szene, wir fühlen alle total mit, und das Lied wird uns äh, immer begleiten in solchen Momenten und uns zu Tränen rühren. Äh, aber wenn dann diese Bands nur noch ganze Alben damit füllen, mit solchen rührseligen Tracks irgendwie in der Hoffnung, dass man da irgendwie mal dann äh, so, so ein Deal ergattert, dann nervt das halt. Und da finde ich dann sowas eben, was äh, da dann doch ein bisschen auch die, die, die Grenzen, ja, zumindest mal auslotet an bestimmten Stellen, gefällt mir dann immer besser einfach. Finde ich ein bisschen mutiger.
0: Ja, du hast ein Now Playing geschrieben. Und, äh, das kann man ja auch eigentlich nie oft genug sagen. Wir haben ja natürlich auch einen Blog auf Wellenbrecherbereich.de. Da kann natürlich jeder mal drauf gucken. Da schreiben Felix und Alex in allererster Linie. Ja, auch sowas wie Albumrezension, was wir denn Now Playing nennen, in dem Sinne nochmal das Ganze in schriftlicher Form so Stück Genau. Weiter, ne? ja. Wird es Zeit für ein Fazit, Kinder? Was sagt ihr? Ja. Genau. Alex, möchtest du dein Fazit gerne raushauen jetzt schon?
1: Ja, ich drehe mal wieder meinen Zettel. Ich bin ja vorbereitet. <lacht> ja. Na gut, das schneiden wir dann wahrscheinlich raus. Oh, jetzt habe ich es auch falsch gedreht. Das war, <lacht> das war schon richtig, Freunde. Aber einfach nur, weil es witzig ist. So. <lacht> Man zieht am Ende noch mal so. Erstmal wieder rein. Soll ich schon so anfangen? <lacht> <lacht> nee, du kannst auch gerne erst. Es ist so. kleine
0: Massage.
1: So, genau. <lacht> so
0: ich find's gut. So, das war's. Das war's. Genau.
1: Ja, mein Fazit, äh, da gehe ich heute ein bisschen in Gerrits Rolle, der ja von sich selber sagt, er ist immer so ein bisschen der Bad Guy bei unseren Albenbesprechungen. Und ich, weil, weil er immer so viele negativ sieht, meinst du? Ja, ja also, genau, okay, genau. Ja. Und ich habe ja fast alle Alben bis jetzt eigentlich, würde ich sagen, eher gut gesehen. Ich glaube, eins... War jetzt nicht so meins. Mhm. Ja, und das heute, oder was wir heute besprechen, eben die Blood Red Shoes, war auch nicht so mein Fall, hatte ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, für mich waren die allermeisten Songs, ja, bei allem Respekt natürlich vor den Komponisten. Approach habe ich, hab ich verstanden, aber trotzdem für mich wie ein Sieb, wo man Wasser durchkippt und einfach nichts hängen bleibt. Also, es sind, diese Lieder sind kurz, die Lieder sind ähm, recht, recht simpel. Die Platte ist nach 38 Minuten wieder vorbei. Laura hat ja in einem Interview gesagt, dass sie innerhalb von zwei bis vier Wochen äh, dieses Album geschrieben haben. Ja, vielleicht wäre es da doch besser gewesen, sich ein wenig mehr Zeit zu lassen, dann wäre mehr drin gewesen, denn ich finde schon, wie ich ja eben schon gesagt hatte, fand ich einige Songs wirklich auch gelungen, aber... In Summe fand ich es zu synthilastig und zu ähnlich und deswegen mh, fand ich das Album nicht so gut. Aber abschließend gesagt werde ich auf jeden Fall das Schaffen der Band äh, weiter im Auge behalten, denn Talent ist auf jeden Fall gegeben, das, das will ich auf jeden Fall sagen und ähm, eine gewisse Art von kühlem Charme, finde ich auch, hat diese Band. Mhm. Das gefällt mir eigentlich auch sehr gut und die äh, EP von äh, Laura Mary Carter, also ähm, Town Called Nothing, fand ich auch wirklich gut. Also okay, ich habe also in die EP reingehört? Habe ich reingehört, habe so. ich mhm. reingehört und die fand ich auch, also eine EP kann man natürlich nicht mit einer LP jetzt vergleichen, aber das war eher meins als jetzt die, die LP, der Schuss. Oh. Okay.
0: Felix, willst du dein Fazit abgeben? Das war Alex' Fazit, jetzt kommt Felix' Fazit. Ja,
2: insgesamt gefällt mir besser als es Alex gefällt, das kann ich schon mal sagen. Ich habe aber auch eine kleine Parallele, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass es so ein bisschen wie ein guter Film ist, mit ein paar Gelegenheiten zum Bier holen. Also das heißt, <lacht> Man hat wirklich ein äh, gutes Album, was auch zusammenhört, das hatte Marco ja auch ein paar Mal schon angesprochen, so ein bisschen, ja, es ist ein Konzept dahinter zu erkennen und äh, da, da eben, habe ich am Anfang auch gesagt, das ist, glaube ich, zweimal 30 Sekunden, diese Interludes, die finde ich einfach total großartig und äh, das alleine zeigt mir immer schon, dass sich auch eine Band Gedanken darüber macht, wie sie ihre Lieder setzt und, und in der gesamten äh, Komposition, also am Ende für mich auch durchaus überzeugend, und wäre dann, wenn ich das so wie bei unseren anderen Fazits, Faziten, Faziti.
0: Fazit, ja. <lacht> wie wäre das bei unseren anderen Faz Die äh, Fazit? Ist es wirklich Fazit?
2: Fazit? Faziten? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Gibt es überhaupt mehr, eine Mehrzahl? Ja, wahrscheinlich von Fall, nicht. Ne? Wahrscheinlich nee, ist auch drei
1: glaube, Fazit. Ich, nee, aber das geht okay, ich sage es anders. Mehrere Fazit
0: ah. gezogen,
2: so wie ich das jedes Mal bei unserem Fazit mache, will ich auch hier ähm, dann abschließend bewerten, ob ich es mir kaufen würde oder nicht. Und das kann ich durchaus mit Ja beantworten. Würde ich, Habs aber noch nicht, muss ich dann auch zugeben. Ich äh, habe mir in der letzten Zeit zu viele Platten gekauft, deswegen müssen die da warten. Aber als Empfehlung kann ich das durchaus aussprechen. Mir gefällt vor allem eben genau das, was Alex bemängelt hat. Und das finde ich interessant und zeigt ja auch wieder mal, wie äh, unterschiedlich so diese Geschmäcker sind, beziehungsweise diese diese Wahrnehmungen. Und bevor Marco zu seinem Fazit kommt, muss Alex dann halt noch dringend was zu sagen.
1: Ja, Auf jeden Fall. Er winkt gerade ja schon. Ne? <lacht> Nachdem ich mir meine eigene Meinung gebildet hatte, habe ich natürlich auch nochmal äh, im Internet geschaut, was sagen denn die Fans und was sagen ja. denn die Kritiker. Mhm. Mhm. Und äh, da haben wir, also hat die Platte ja sehr, sehr oft positiv abgeschnitten. Okay. Also ich glaube, nur laut.de, meine ich, war es. Die, die mhm. waren nicht so begeistert, die haben es recht schlecht bewertet, aber alle also anderen fanden auch es sehr, sehr gut. Immer irgendwie mhm. habe das Gefühl, <lacht> <lacht> das, ist, <glaub> ich, <lacht> nee, das, das stimmt nicht. Ich habe hab da auch mal recherchiert, was wirklich so ist, aber ja. die, manche Alben feiern die auch ab. Okay. Aber nicht sehr viele, das stimmt. Und dann fällt mir das immer nur
2: auf, wenn ich, weil äh, für mich ist laut.de immer so eine Krawallrezension irgendwie. Aber vielleicht ist, sind das dann auch nur die, die mir dann
1: auffallen. Okay. Aber fast alle haben es sonst gut bewertet. Aber ja, da, mhm. das ist Musik. Ne?
0: Ja, genau. Das ist halt Musik irgendwie. Und äh, was ich ja halt auch mittlerweile ganz interessant finde, wir haben ja nun auch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Und wir haben ja auch immer gesagt, oh, Gerd ist nun heute nicht dabei, aber dass wir vier, sonst sind wir nun vier, dass wir natürlich schon so musikalisch schon von einer Base kommen und äh, schon auch zu viert so eine gemeinschaftliche Basis haben, welche Musik wir gut finden. Gut, liegt natürlich auch ein Stück weit daran, weil wir alle so ungefähr ein Alter haben. Aber es hat sich schon im Laufe der Zeit auch so ein bisschen rauskristallisiert, äh, dass, dass es oftmals äh, Felix und ich mit der Meinung so ein bisschen beieinander sind und oftmals auch irgendwie Gerd und Alex ist mir aufgefallen, so ein bisschen ein Stück weit seine Meinung hätte ich dir auch gerne mal zugehört. Ja, ich glaube, sie wäre, glaube ich, diesmal auch wieder so ähnlich wie dein ausgefallen. So, so würde ich ihn einschätzen. Und bei mir ist es jetzt wieder genauso, ich könnte mich Felix in dem Sinne anschließen. Ich sehe es nicht ganz so kritisch wie Alex, sondern bin da auch eher wieder bei Felix. Mein Fazit wäre, ich finde, sie haben ein gutes, ja, sagen wir mal, Konzeptalbum geschaffen. Manche Songs äh, sind mir auch etwas zu eindimensional. Was sie vorhin schon gesagt hat, für meinen Geschmack hätte es auch ruhig noch ein bisschen mehr Abtempo vertragen können. Aber ich finde das Gesamtkonzept äh, halt einfach sehr interessant mit den Texten, diese morbide, düstere Atmosphäre. Äh, das gefällt mir schon sehr gut. Und ich habe hab die Hoffnung, oder ich hoffe zumindest, dass ich sie bald mal live sehen würde, weil das würde ich gerne mal, weil sie sind ja nur zwei Personen, ich habe gelesen, sie holen sich live natürlich öfters mal Gastmusiker dazu und sie sollen auch bei Live-Auftritten sehr abgehen, habe ich oftmals mal gehört. Also wenn ich da mal die Möglichkeit habe, ähm, ich weiß jetzt nicht im April, ob ich es da schaffen werde, wenn diese Konzerte überhaupt wirklich stattfinden als Support von Wild Lies, aber vielleicht gibt es ja später auch nochmal die Möglichkeit und wenn es auf dem Festival oder sonst ja. irgendwo ist, dann werde ich auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen äh, und mir Blood Red Shoes mal live
1: angucken. Ja, das Album würde ich mir nicht kaufen, wie ihr euch jetzt erdenken könnt, ja. aber live würde ich durchaus auch mit hingehen. Ja. Auch mit hingehen ich glaube ja. auch, dass es eine gute Live-Band ist ja. und sie haben jetzt ja auch eine Bassistin für die letzten Live-Auftritte, die ja. jetzt glaube ich vor Corona waren oder so, ähm, dazu gewonnen, also das würde ich mir schon auch angucken auf jeden Fall. Genau, so würde ich es auch sehen. Die Platte kaufen würde ich, glaube ich, auch, weil ich halt
0: Vinyl-Fan bin, könnte ich mir auch vorstellen, die zu kaufen, weil das halt aber auch wieder, sag ich mal, so ein Bereich ist, den ich noch nicht so oft im Plattenregal habe. Und äh, könnte mir das deshalb auch sehr gut vorstellen auf jeden Von Fall. diesem ja. kühlen Charme, von dem ich sprach, hm. finde ich, ist auch das äh, Cover, oder? Ja, das finde ich auch, das stimmt. Das, das finde ich auch. Okay, Leute, denn. Also vielen Dank natürlich nochmal an die ganze Community, die, die ganzen Albumvorschläge auf jeden Fall gemacht haben. Vielen Dank aber vor allen Dingen auch an. Leila.Vinyls von Instagram, die mit ihrem Vorschlag Blood Red Shoes Ghosts on Tape gewonnen hat. Deswegen haben wir diese Albumbesprechung Insta-Spezial heute gemacht. Ich bedanke mich auch bei euch. Denn.
1: Ja. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne anschreiben, wenn ihr einfach mal proaktiv sagt: Mensch, ich habe hier so ein tolles Album von 1970 oder jetzt ganz brandaktuell. Genau. Das möchte ich gerne mal besprochen haben und irgendwann genau. werden wir das sicherlich mal tun.
0: Das geht auf jeden Fall jederzeit. Schreibt uns mal gerne an. Genau, wie Alex sagt, ich habe so ein geiles Album hier. Wollt ihr nicht darüber mal sprechen ja, oder, schreiben. oder schreiben, im Blog zum Beispiel? Macht das gerne. Schreibt uns gerne auf Instagram an. Folgt leila.vinyls. Folgt auch gerne dem Wellenbrecherbereich, wenn ihr es nicht schon tut. Ansonsten hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Alles klar. Alles klar. Macht's gut, Leute. Ciao. ciao, ciao.